0: Jueves 26 de agosto del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido como siempre desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial y en streaming por todas sus redes sociales a las 8 de la mañana y a las 18 horas desde Código de los Vinos transmite también Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emitiendo el noticiero a las 8 de la mañana y a las 20 horas y puedes acceder también al programa en streaming también por el portal HelloCanarias.es con las noticias más importantes del archipiélago canario nacionales de españa e internacionales soy José francisco gonzález y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos dicho esto manos a la obra el pensamiento del día El poder de la imaginación nos vuelve infinitos. Una interpretación para esta frase de John Muir podría ser la siguiente. Imaginar es encontrar opciones donde antes no las había. Más Informativo. Titulares del día. Canarias se enfila al curso con 7 de cada 10 adolescentes vacunados. Azaga alerta de que hay 5 millones de kilos de papas de Canarias sin vender. El Servicio de Urgencias Canario explica cómo evitar una intoxicación alimentaria. El gobierno aborda el lunes el decreto sobre medidas sanitarias contra la COVID en el archipiélago. Turismo de La Gomera refuerza sus acciones promocionales en el mercado alemán. La Gomera, la caleta en Hermigua, se convertirá este viernes en el escenario para el concierto de Domi Project Quartet. Cabildo de la Palma, Gobierno de España y Ejecutivo Canario y Ayuntamientos coordinan las ayudas para personas afectadas por el incendio de la Isla de la Palma. El Cabildo dará apoyo especializado a las personas sordociegas de la Palma. Aumentan a tres los cuerpos sin vidas de inmigrantes hallados a 15 millas de arrecife en Lanzarote. Precisamente en arrecife en Lanzarote se celebra el día de su patrón con una misa. turismo de Fuerteventura saca a licitación el plan estratégico y de marketing que permita planificar y definir nuevas tendencias y oportunidades de empleo. Pablo Casado visita este jueves el centro de acogida de migrantes de la frontera en la Isla del Hierro. Cuidados intensivos neonatales del Hospital Materno Infantil reconocido con el certificado ISO 9001-2015. Unidos por Gran Canaria consideran aceptable la presión migratoria que soporta Gran Canaria. Un joven herido de gravedad tras tirarse al mar en una playa de Las Palmas. TITSA reordena líneas en el Valle de Wimar de Tenerife a partir del lunes. Rescatan en helicóptero a un senderista herido en las cañadas del Teide en Tenerife. 165 aspirantes optarán en Santiago del Teide en Tenerife a siete nuevas plazas de policía local. Dos personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio de tres plantas en Peñíscola. Sánchez y Vivas pactan activar los recursos necesarios para que los menores se retornen a Marruecos cuanto antes. Cuenta atrás para salir de Afganistán. Más de 10.000 personas esperan en el aeropuerto de Kabul a ser evacuadas. Las inundaciones causan al menos 16 muertos y dejan 35.000 afectados en Venezuela. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Canarias encara el inicio del nuevo curso escolar 2021-2022 a partir del 9 de septiembre, con 7 de cada 10 adolescentes. 12 a 16 años vacunados contra la COVID-19, gracias a la amplia respuesta que ha dado este sector de la población en la campaña de inmunización en las islas. Así lo afirma el director de epidemiología del Servicio Canario de Salud, Amos García Rojas, quien descarta de momento la administración del suero a los menores de 12 años, porque los ensayos clínicos en esta franja de edad están sin concluir, al tiempo que recuerda los buenos resultados de las medidas sanitarias implantadas el pasado año académico. En esos momentos, no se puede vacunar a nadie menor de 12 años «Aún no hay ensayos clínicos finalizados que permitan incluir a este sector en la campaña de vacunación. Se están haciendo, pero no se sabe cuándo saldrán los resultados», indicó el epidemiólogo. No obstante, el presidente de la Asociación Española de Vacunología manda un mensaje de tranquilidad ante el inicio del nuevo año académico. «Lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en la vacunación de mayores de 12 años. En nuestra comunidad autónoma, el 68% de los adolescentes de 12 a 16 años ya tienen una dosis puesta». Está respondiendo muy bien. Y luego es importante mantener las medidas que se desarrollaron el pasado curso escolar que dieron tan buenos resultados. La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA Canarias ha hecho este miércoles un llamamiento para animar a, las, a los consumidores a priorizar en sus compras la papa de origen canario frente a las producciones del Reino Unido que han comenzado a llegar al archipiélago. La saga Canarias estima que en la actualidad cerca de 5 millones de kilos de tubérculos permanecen en las cámaras de frío de diferentes cooperativas, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, a la espera de ser vendidos. Este volumen de producción tendrá que competir en los puntos de venta con importaciones que, a medida que vayan aumentando su en los mercados irán bajando de precio, complicando las ventas de la papa canaria con un precio superior debido a los elevados costes de producción que soportan los agricultores por producir en un territorio ultraperiférico, insular y fragmentado que repercute neg negativamente en la rentabilidad y viabilidad de sus explotaciones. La presidenta de Azaga Canarias, Ángela Delgado, subraya en una nota de. Prensa, siempre, pero más aún en estos momentos de crisis económica como el actual y cuando se cuenta con una abundante cosecha de papa local, es vital apostar por estos productos frente a los de fuera, por frescura, calidad y porque comprando aquí la riqueza se queda en el territorio. Desde el pasado primero de enero del 2021, la papa de fuera es uno de los productos agrícolas que debe abonar a su entrada a Canarias un 15% de AIM, el árbitro sobre importaciones y entregas de mercancías, frente al 10% que pagaba el pasado año. Este incremento, que estará en vigor hasta el 2027, fue una de las demandas de la saga Canarias al Ejecutivo Regional durante la renovación de este impuesto, que funciona como un instrumento proteccionista para salvaguardar las producciones locales. El Servicio de Urgencias Canario, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, recuerda que uno de los riesgos más comunes de esta época del año, por el aumento de las temperaturas y en algunos casos tras romper la cadena de frío en la conservación de los alimentos, son las intoxicaciones alimentarias por la gastroenteritis. prevenir? ¿Cómo prevenir? Para evitar las intoxicaciones, el SUC recomienda llevar a cabo una alimentación rica en frutas, verduras y hortalizas, evitando las grasas y los alimentos enlatados. Si manipulamos alimentos crudos, debemos tener en cuenta que no podemos reutilizar los utensilios usados con otro tipo de alimentos sin lavarlos previamente. Es importante mantener la cadena de frío de los alimentos y protegerlos de la exposición al sol. En caso de realizar una comida al aire libre, es imprescindible transportarla en neveras portátiles que garanticen el movimiento. El mantenimiento de una adecuada temperatura para conservar los alimentos en buen estado, así como evitar consumir platos que puedan descomponerse fácilmente en caso de altas temperaturas. La comida debe estar bien tapada para evitar la entrada de insectos o polvo, por ejemplo. ¿Cómo actuar? Si a pesar de haber tomado estas previsiones, alguna persona presenta síntomas como náuseas, vómitos o diarreas, debe ponerse en contacto con el 112 y seguir las indicaciones del médico coordinador del de SUC. Si en un escaso periodo de tiempo el afectado comienza con hinchazón de labios, párpados o sensación de aumento de volumen de la lengua o sensación de falta de aire, llame inmediatamente al 112 ya que podemos estar ante un cuadro de intoxicación grave. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado ayer miércoles 25 de agosto que el lunes próximo 30 del mismo mes se ha convocado un consejo de gobierno extraordinario a celebrar en la sede de la presidencia de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 10.30 10 horas con el objetivo central de abordar el decreto ley que el Ejecutivo Autonómico tiene previsto aprobar sobre medidas sanitarias contra la COVID-19. En esta misma sesión del consejo, la que permitirá el análisis y la posible aprobación de la señalada norma legislativa tal y como había avanzado el presidente de Canarias, dentro de este mes de agosto se analizarán otras cuestiones de enorme interés para el archipiélago como son el inicio de las actuaciones dirigidas a la de, definición de ayudas para los afectados por el reciente incendio agrícola urbano que se originó en El Paso, Isla de la Palma, y ocasionó destrozos y pérdidas en ese municipio y el colindante Los Llanos de Aridane, la propuesta de convertir a Canarias en sede de la Agencia Europea de Turismo, que luego será elevada al gobierno de España, y la concreción del techo de gasto de los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Canarias para el año 2022. Al Consejo de Gobierno Extraordinario de lunes, que viene, de seguirá otro en la misma semana, que tendrá carácter ordinario, en este caso el, jue el jueves 2 de septiembre, y con convocatoria en la sede de presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife. Turismo de la Gomera refuerza sus acciones promocionales en el mercado turístico germano, una de ellas la presencia de la isla en la feria de turismo activo más grande de Alemania, anteriormente llamada tour que este año ha sido integrada en la Caravan Salon, que se celebrará desde este viernes 27 de agosto hasta el próximo 5 de septiembre en la ciudad de Düsseldorf. Según el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, la presencia de esta feria cobra más importancia que nunca, puesto que el gobierno alemán tomó hace escasos días la decisión de no considerar Canarias como zona de alto riesgo por COVID-19, permitiendo viajar a sus ciudadanos a las islas sin la obligación de realizar cuarentena al volver a su país si tienen la pauta de vacunación completa. Asimismo, Curbelo destacó la idoneidad de la celebración de este tipo de eventos, sobre todo porque nos encontramos a las puertas de la temporada de invierno para la que ya se empiezan a mover reservas, lo que genera unas buenas expectativas de cara a la ocupación turística en la que es nuestra temporada alta en las islas. Por su parte, la consejera insular de turismo María Isabel Méndez detalló que la Gomera estará presente en esta feria compartiendo stand con las revistas alemanas Mander Magazine y Outdoor Magazine, especializadas en el segmento de senderismo y actividades al aire libre. La playa de la Caleta en La Gomera se convertirá este viernes 27 en un escenario musical para el concierto de Domi Project Quartet, un evento que hubo de ser aplazado en julio y que cambia de sede para fusionarse con el paisaje del litoral hermigüense y el sonido del mar en una noche para recordar. El concierto tendrá lugar a las 19 horas y será obligatorio el uso de mascarilla, así como la limitación de aforo establecida por la organización. Para Jordán Piñero, alcalde de Hermigua, recuperar para las artes escénicas distintos enclaves del municipio como la zona recreativa de san juan o la caleta supone también la potenciación turística de los recursos del municipio y abrirlos a nuevos ámbitos como en este caso el cultural señala el cuarteto con el músico domingo chávez a la cabeza fusiona distintos sonidos que van desde el bossa el jazz el funky hasta los ritmos latinos y donde la improvisación juega un papel importante durante el espectáculo El vicepresidente del Cabildo de la Palma, José Adrián Hernández Montoya, ha presidido en la mañana de ayer la segunda reunión de coordinación con el gobierno de España, el gobierno de Canarias y los ayuntamientos de El Paso y los llanos de Aridane sobre las distintas ayudas de las que podrán beneficiarse las personas afectadas por el incendio que se declaró en la isla el pasado martes 17 de agosto. En el encuentro en el que estuvieron presentes también las consejeras de Seguridad y Emergencias, ...Nieves Rosa Arroyo y de Medio Ambiente María Rodríguez... ...participaron el delegado del Gobierno de Canarias... ...Aselmo Pestana... ...la consejera regional de Agricultura, Ganadería y Pesca... ...del Gobierno de Canarias Alicia Van Ostende... ...la alcaldesa de los Llanos de Aridane... ...Noelia García Leal... ...y el alcalde del Paso Sergio Rodríguez... ...así como un representante de la empresa GESPLAN... ...que tiene la encomienda por parte del Cabildo... ...para habilitar la oficina de atención y asesoramiento... ...a las personas que pidan las distintas ayudas disponibles... ...el vicepresidente insular recuerda que desde el Cabildo... Se habilitará una oficina de atención ciudadana que se ubicará en El Paso para facilitar el acceso de las ayudas y brindar apoyo directo a los vecinos y las vecinas que registraron pérdidas materiales por el incendio y que, además, se pondrá en marcha un gabinete técnico para atender la emergencia de una manera más eficaz y organizada. El delegado del gobierno en Canarias, Hacermo Pestana, ha hecho especial hincapié en la rápida respuesta que ha dado el Ejecutivo para declarar zona afectada por emergencia de protección civil, SAEP. El espacio afectado por el incendio que se produjo la semana pasada en la isla y puso de relieve la importancia de la coordinación entre las distintas administraciones para hacer llegar las ayudas a las personas que lo necesitan. Las corporaciones locales como ayuntamientos y cabildo serán beneficiarias de estas ayudas en los daños que hayan tenido en sus instalaciones, así como las personas, tanto físicas como jurídicas, que hayan visto afectadas sus propiedades por el incendio, manifestó Pestana, quien recordó que a partir de que se declare la extinción del incendio, se dispone de un mes para solucionar visitar las distintas ayudas del gobierno de España, que son totalmente compatibles con las del gobierno de Canarias y con otras que puedan poner en marcha otras administraciones. En relación a la parte agraria, Banostende manifestó que se están peritando los daños del incendio en cultivos como el plátano y el aguacate. Agroseguros para las explotaciones que dispongan de seguro cubre desde la pérdida de producción hasta infraestructuras inutilizadas como los riegos y para aquellas fincas que no dispongan de seguros la consejería habilitará a través del plan de desarrollo rural, ayudas para paliar la compra de la planta e infraestructuras dañadas, indicó. El alcalde del Paso, eh, Sergio Rodríguez y la alcaldesa de los Llanos de Aridane Noelia García Leal, agradecieron la disposición de la delegación del gobierno y del cabildo a través de la oficina para personas afectadas y remarcó que para los ayuntamientos es fundamental agilizar el procedimiento para que estas familias puedan volver a sus domicilios y retomar con normalidad sus vidas cuanto antes. El Cabildo de la Palma, a través del Servicio de Acción Social que dirige Nieves Hernández, dará apoyo especializado a las personas sordociegas y familias de la isla a través de Asocí de Canarias, entidad beneficiada por primera vez a través de la convocatoria de subvenciones para proyectos sociales aprobados en 2021, se informa en nota de prensa. La consejera de Acción Social, Nieves Hernández, destaca que la Asociación de Personas Sordociegas de Canarias viene a dar respuesta a una carencia detectada en la isla, que es la de atender de forma integral a las personas con sordoseguera. Nieves Hernández asegura que para el equipo de gobierno, su principal eje de actuación es promover el bienestar de las personas de la isla, especialmente el de aquellas que por unas cuestiones u otras puedan ser más vulnerables, como es el caso de las que tienen una discapacidad. El proyecto de esta asociación, que subvencionará el Cabildo, estará dirigido a ofrecer a las personas con sordo ceguera los recursos sociales y profesionales necesarios para que éstas puedan conseguir un mayor nivel de autonomía personal y de independencia. Esto se hará a través de la incorporación de un profesional formado en trabajo social con conocimiento en lengua de signos que desarrollará actuaciones que cubrirán las necesidades específicas del sector. Los ocupantes de un barco de pesca deportiva han encontrado sobre las 12.40 horas de este miércoles el cuerpo sin vida de una mujer migrante mayor de edad a unas 15 millas al sur de Recife, en la isla de Lanzarote, según han confirmado a Europa Press fuentes de salvamento marítimo. El cuerpo ha sido recuperado por la guardamar Concepción Arenal del salvamento marítimo, que posteriormente ha encontrado otros dos cuerpos sin vida, también de mujeres, en la misma zona. Se trata así de tres de las 11 personas que habrían desaparecido de la patera rescatada durante la madrugada de este miércoles y en la que el salvamento marino pudo evacuar a 28 personas de origen magrebí. Los rescatados una vez en tierra indicaron que en la embarcación viajaban 39 personas, por lo que tras encontrar los tres cuerpos de mujeres, aún quedarían 8 desaparecidos. Por ello, se mantiene la búsqueda de estas personas en un dispositivo en el que participa, además de la Guardamar Concepción Arenal, el Helimer 204 y un helicóptero del gobierno de Canarias. Las con gran solemnidad, Arrecife celebró el día grande de su patrón San Ginés. A las 12 horas del mediodía comenzó la celebración de la solemne eucaristía presidida por el reverendo Sebastián Vidrovsky, sacerdote polaco que realiza estudios de doctorado en Derecho Canónico en la Universidad de Navarra y que estuvo asistido por cinco compañeros sacerdotes, entre los que se encontraba Miguel Hernández, párroco titular de San Ginés, y tres jóvenes seminaristas. Los cantos para la celebración de un día tan especial estuvieron dirigidos por la la profesora Carmen Dolores Rodríguez. La capacidad de feligreses en el interior del templo, cumpliendo con las normas establecidas por sanidad en este tiempo de pandemia, es de 108 personas, ocupando los primeros bancos, las autoridades civiles y militares residentes en la isla. La Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura saca a licitación por 56.055 euros el plan estratégico y de marketing para 2023 con el objetivo de planificar y diseñar una estrategia de recuperación para un modelo turístico de futuro, asegura la consejera Jessica de León. Se trata de la elaboración de una estrategia que persigue la implantación de medidas que identifiquen oportunidades y productos innovadores nuevos segmentos y modelos de negocio orientados hacia un sector turístico innovador capaz de generar nuevos procesos y productos y con ello la especialización y creación de nuevos puestos de trabajo. Es de vital importancia que analicemos en profundidad el sector turístico majorero, detectemos debilidades y fortalezas donde podemos ser fuertes y crear empleo de calidad. Detectar este horizonte de oportunidades e invertir ahí el dinero de los contribuyentes, explica la consejera. El plan estratégico de turismo de Fuerteventura servirá para plantear objetivos, definir líneas estratégicas de actuación, planificar un conjunto coordinado de acciones, planes y programas que consigan situar a Fuerteventura en una posición de ventaja a la hora de decidir la inversión pública y la apuesta por nuevos mercados. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, visita este jueves el centro de acogida de mirantes del municipio de La Frontera, en la Isla de Hierro. Para conocer cómo afronta el archipiélago el repunte en la llegada de cayucos y pateras a lo largo del 2021, pasado que estará acompañado por la presidenta del PP en Canarias, Australia, Navarro, y el presidente insular del partido, Juan Manuel García Cazañas, atenderá a los medios de comunicación a las 13.15 horas en las instalaciones del antiguo convento, posteriormente en torno a las 14.15 horas visitará el Consejo Regulador del Vino para reunirse con distintos representantes de los sectores productivos de la isla y a partir de las 16.30 horas paseará por las calles del centro y la zona comercial de la Villa de Valverde. Vida sana. Hoy les hablaré de las bondades de consumir espinacas. Una taza de espinaca cruda contiene 27 calorías: 0,86 gramos de proteína, 30 miligramos de calcio, 0,81 gramos de hierro, 24 miligramos de magnesio, 167 miligramos de potasio, 2,813 unidades internacionales de vitamina A y 58 microgramos de folato. La espinaca es una de las mejores fuentes de potasio para nuestra dieta, puesto que con una taza de espinaca cocinada tenemos 839 miligramos de potasio para comparar una taza de plátano tiene alrededor de 539 miligramos de potasio la diferencia numérica salta a la vista la espinaca es también una de las mejores fuentes de magnesio que podemos encontrar. Necesario para el metabolismo energético, el mantenimiento de la fusión muscular y nerviosa, el ritmo cardíaco, un sistema inmunológico saludable y para mantener la presión arterial. El magnesio también juega un papel en cientos de reacciones bioquímicas que se producen en nuestro cuerpo. Las informativo. El tiempo en Canarias. De madrugada, nuboso en el norte de las islas de mayor relieve y en Lanzarote y Fuerteventura, tendiendo desde primeras horas de la mañana a cielos poco nubosos o despejados. Intervalos de nubes bajas al final del día. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados. Llovísimas poco probables de madrugada en el norte de las islas más montañosas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas con pocos cambios o en ligero ascenso en medianías y cumbres de las islas de mayor relieve. Viento del nordeste flojo a moderado. Predominio de las brisas en costas orientadas al norte y al suroeste. Las temperaturas entre los 18 y 33 grados centígrados en las islas afortunadas. Breve pausa y regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante, loco Con la presencia de 121 países y 10.088 deportistas, se inauguraron en Múnich, Alemania, las 17 séptima Olimpíadas de la era moderna. Durante su transcurso, septiembre negro, grupo terrorista palestino secuestrará a la delegación israelí, asesinando a dos de sus componentes y tras un rescate desastroso morirán nueve personas más. Los juegos se clausurarían el 11 de septiembre de ese año. Las Informativo, Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, Centro Dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, gestiona 23 servicios según la norma UNE-ENO ISO 9001-2015. Este año se ha certificado por primera vez la gestión asistencial de los servicios hospitalarios de cuidados intensivos neonatales del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Este reconocimiento, que incrementa la calidad asistencial, se ha alcanzado tras superar la auditoría de recertificación realizada por la empresa Joyce Register Quality Assurance Limited, este año, la norma ISO 9001-2015 describe un sistema de gestión a nivel internacional que demuestra la capacidad de los servicios certificados para gestionar y controlar los procesos de modo que se asegure el bienestar y la plena satisfacción del paciente usuario. Esta norma internacional ha sido adoptada por la comunidad europea y por España. La situación de la inmigración ilegal en Gran Canaria en, es dramática y exige pronunciamientos claros y contundentes. Los datos de Naciones Unidas advierten de que en lo que va del 2021 han muerto 428 personas intentando llegar a Canarias. Esta sangría que diezma a quienes se aventuran en el mar para mejorar su vida no es una novedad y de tener las precisas medidas de momento inexistentes, declara el diputado Lucas Bravo de Laguna, presidente de Unidos por Gran Canaria. Abrir la puerta indiscriminadamente es imposible, así como las declaraciones políticamente correctas no van a solucionar el problema. No nos tranquilizan nuestras conciencias, señala Bravo de Laguna. Pero los datos no son tranquilizadores. Hasta el 15 de agosto, 8.222 inmigrantes habían llegado a Canarias en 218 pateras, un 156% más que el año pasado en estas mismas fechas, según el último balance publicado por el Ministerio del Interior. Estas cifras se duplicarán cada año si no se toman medidas, indica lo que está generando alarma social en el archipiélago. Un joven de 23 años ha resultado herido de gravedad tras tirarse al mar desde un metro y medio de altura en la playa de San Cristóbal, en Las Palmas de la Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. Los hechos se produjeron en la tarde del martes en el citado lugar hasta donde se trasladó el personal del Servicio de Urgencias Canarias, SUC, que comprobó que el joven presentaba un traumatismo en espalda de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Solar de Gran Canaria. Asimismo, en el lugar del incidente se personaron agentes de la policía local que instruyeron las diligencias correspondientes y colaboraron con el Servicio de Emergencias Sanitarias. <tose> El Cabildo de Tenerife ajustará a partir del próximo lunes las líneas en la red de transportes de TINZA en la ca, el Valle de Wimar e introducirá una nueva ruta para mejorar el servicio que se presta a los usuarios. Concretamente se trata de la puesta en marcha de la línea Express 128 entre Arafo, Wimar y Santa Cruz y la reactivación de la línea 126 para unir el Valle de Wimar con el campus de Guajara y el Hospital de la Candelaria. Con estos ajustes, el Cabildo atiende a lo acordado en la reunión mantenida hace un mes con los alcaldes de Huimari y Arafo y con la alcaldesa de Candelaria, en la que se expuso... Se puso de manifiesto el objetivo común de mejorar el servicio de transporte público en la comarca, realizando las modificaciones necesarias tras el periodo inicial de funcionamiento de la reorganización de líneas de Aguagua iniciada el mes de julio. Los cambios efectuados permiten prestar un servicio más eficaz y práctico a los viajeros, con una nueva línea y la reactivación de la 126, además de reducir la duración de los viajes y los tiempos de transbordo, y mejorar las conexiones entre líneas, indica el consejero insular de movilidad y presidente de TITSA, Enrique Arriaga. En su opinión, el objetivo es que la guagua se convierta en la primera opción para los desplazamientos de los habitantes del Valle de Guimar, y estos cambios se sustentan además en los datos obtenidos en los primeros 45 días que ha estado operativa la nueva red de la comarca. Por su parte, el director insular de movilidad José Alberto León destaca que el objeto es mejorar aún más los buenos resultados obtenidos hasta ahora con la nueva red de transporte. Desde su puesta en marcha, la media diaria de viajeros ha crecido un 6,6% con respecto al año anterior, superando los 4,200 usuarios. Un helicóptero del Grupo de Emergencias y salvamento GESA ha rescatado este miércoles a un senderista de 55 años herido con un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado en la zona de las Cañadas del Teide. Los hechos han sucedido poco, de, poco antes de las 12:15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad SECOES 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta solicitando asistencia sanitaria para un senderista que había sufrido una caída en el sendero número 3 y no podía continuar la marcha. El helicóptero rescató al afectado y lo trasladó al aeropuerto Tenerife Norte, donde una ambulancia del SUC se hizo cargo de su asistencia y traslado al Hospital Universitario de Canarias. En el momento del incidente en el Parque Nacional se encontraba un grupo de la Guardia Civil que colaboró con los recursos intervinientes. Un total de 165 aspirantes han sido admitidos en el proceso selectivo para la cobertura como funcionarios de carrera de un total de tres plazas de policía local del municipio mediante concurso de posición libre correspondientes a la oferta de empleo público 2018, destacando que recientemente desde el Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, a través del área de recursos humanos que dirige Alexandra León, se ha procedido a realizar las gestiones correspondientes para la acumulación a dicha convocatoria en proceso de resolución de cuatro nuevas plazas referentes a la oferta de empleo público de 2021 y una plaza por concurso de traslado, suponiendo así un total de ocho plazas que están previstas se incorporen a la plantilla de personal del cuerpo de seguridad del municipio tras su resolución. En ese sentido, el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, asegura que a través de la próxima incorporación de ocho nuevos agentes, una vez finalizado el proceso de resolución, buscamos continuar incidiendo en la mejora progresiva de los medios humanos de nuestra policía, con la consiguiente mejora de su servicio y la garantía de seguridad destinada a la población de Santiago del Teide. Noticias que inspiran. Harrison Gourney quería levantar el ánimo de su abuelo Malcolm Hanson después que su esposa por 57 años Sandra de 76 años tuviera que irse a vivir a una residencia el verano pasado debido a la enfermedad del Alzheimer. Por eso, cuando Harrison, que está muy unido a su abuelo, notó que su mente estaba en otras cosas, hizo buscar la manera de hacerlo sonreír. Charlotte dijo que el único momento en el que Harrison recibía toda la atención de su abuelo y en el que estaba contento era cuando hablaba de la Segunda Guerra Mundial, de la que ambos compartían intereses. Mi padre habla mucho con él, con él sobre el tema y comparte su propia historia familiar. Nació en Battersea y su primer recuerdo fue cuando tenía cuatro años, cuando vio pasar los aviones y él y su hermana corrieron al refugio antiaéreo, cuenta Charlotte. El joven ideó un plan para cumplir el sueño de su abuelo, aficionado al Spyfire, de pilotar un avión antiguo y ayudarle a celebrar su 80 cumpleaños con estilo. Mi abuela ingresó hace poco en una residencia de ancianos y le ha resultado difícil sobrellevar la situación, así que pensé que, como es su 80 cumpleaños, sería mi oportunidad de hacer esto por él dijo Harrison. El joven escribió cartas a los aeródromos y a los propietarios de Spitfire de todo el Reino Unido pidiendo ayuda. Su madre dijo, escribió una carta y quería que le ayudara a encontrar un lugar para enviarla, cuando la leí me hizo llorar. Decía, puede ayudarme a reparar el corazón roto de mi abuelo. Estaba preocupado y quería ayudarle a volver a sonreír, añadió Charlotte. Con la ayuda económica de sus padres, Harrison logró reunir el dinero suficiente para la sorpresa de su abuelo, haciendo tareas en la casa y ofreciéndose a hacer trabajos de jardinería para otros familiares. Los encargados del aeródromo de Goodwood, cerca de Chichester, en West Sussex, se sintieron tan conmovidos por su carta que le ofrecieron un vuelo en un avión clásico. 28 de mayo, Hanson por fin pudo hacer realidad su fantasía de surcar el cielo e incluso pudo tomar brevemente el control del avión. Más tarde, el piloto realizó giros de barril. Por su parte, Harrison, que no esperaba subir, en el último momento recibió la noticia que podía hacerlo. Mientras estaba allí arriba, pensaba, ¿cuándo voy a caer? ¿Estoy, ¿Esto es seguro? ¿Cuándo voy a hacer un giro de barril? Dijo Harrison. También tuvo la oportunidad de tomar el control del vuelo, girando a la izquierda y a la derecha, y lo describió como una verdadera gran sensación. Después del vuelo, Hanson de Hampton, al sureste de Londres, dijo, ha sido absolutamente fantástico. Ha sido la experiencia más increíble que jamás haya vivido. Haber podido tomar el control del spyfire y someterlo a una maniobra muy suave fue genial. El piloto hizo giros de barril y algunas inversiones Fue muy divertido, un día brillante, todo gracias a Harry. Se propone algo y lo lleva a cabo. Estamos muy orgullosos de él. Estaban luchando por nuestra libertad, así que pensé que me gustaría volar en ese Spitfire y ver cómo es. Así que poder hacerlo finalmente fue fantástico, dijo Hanson. Es el sueño de toda una vida hecho realidad. Harry lo había y lo hizo realidad. Además, el interés de Hanson por los Spatfire y los aviones también se despertó con su padre, que fue ingeniero de la RAF en el aeropuerto de Leeds en Kent, durante la Segunda Guerra Mundial. Hanson dijo que su padre le narraba historias sobre el aeropuerto en el que trabajaba y que ahora ha transmitido todas esas historias a Harrison. Fuente de Epoch Times en español. Flash Informativo Noticias Nacionales Un edificio de tres alturas se derrumbó este miércoles en una urbanización de la localidad castellonense de Peñíscola y hay al menos dos personas atrapadas, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y de Emergencias de la Generalitat. Uno de los atrapados además se encuentra consciente y ya localizado. El siniestro, cuyas causas se desconocen por el momento, se ha producido a última hora de, esta, de ayer en la tarde en un edificio de unos 20 departamentos ubicado en la organización FONNOVA de Peñíscola, que según los primeros datos ha quedado bastante afectado. Hasta el lugar se han trasladado cinco dotaciones de bomberos, personal de las unidades de rescate y salvamento de la unidad canina y de la unidad de maquinaria y logística, así como tres SAMU y un soporte vital básico. Asimismo, la policía local de Peñíscola ha avisado a los técnicos en estructuras para que se trasladen al lugar con el fin de realizar la situación. La Guardia Civil, por su parte, participa en las labores de rescate en este siniestro y ha pedido a la población que no acuda hasta la zona y que deje libres los accesos para que puedan pasar los servicios de emergencias. El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado este miércoles que se activarán todos los recursos del Estado para lograr el objetivo de retornar a los menores a Marruecos en el menor tiempo posible de una forma asistida que no es la misma forma en la que se habrían producido todos los retornos anteriores. Así lo ha dicho en su comparecencia tras ser recibido en Moncloa por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para atajar la crisis con la repatriación de menores en Ceuta, situación que el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma ha calificado de insostenible. La población de Ceuta, que apenas representa el 1% de la población española, acoge al 10% de los menores no acompañados de España. Por tanto, esta situación requiere soluciones inaplazables, ha expresado. Asegura Vivas que no ve motivos para polemizar con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y ha señalado que acatará la resolución judicial que suspende el retorno en el marco del acuerdo de 2007 firmado con Rabat, aunque fue Ceuta quien instó a su aplicación a la delegación del gobierno. Cuanto más medios se pongan en la resolución de expedientes, antes se podrán terminar, añadido antes de reconocer que su interpretación es que no se podrá proceder a los retornos en el marco del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat. Terminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El tiempo se agota en Afganistán y miles de personas permanecen en Kabul a la espera de ser rescatadas en medio de una escalada de violencia y tensión cada vez más difícil de contener. A falta de menos de una semana para que venza el plazo marcado por los talibán para las evacuaciones, fijado para el próximo 31 de agosto, las tropas internacionales redoblan sus esfuerzos y apuran los plazos para sacar al mayor número posible de personas antes de que termine el mes y deban abandonar el terreno. En una carrera contra reloj, para rescatar a los afectados, Estados Unidos ha pedido al resto de países que den por finalizadas las operaciones de evacuación de Afganistán este viernes 27 de agosto, según ha informado la ministra de Defensa belga Ludivine de Donner. Asimismo, los norteamericanos han comunicado que priorizarán los dos últimos días del mes para la salida de su propio ejército. Los aguaceros torrenciales de estos días han producido estragos en algunas zonas de Venezuela, particularmente en el estado de Mérida, en la región andina del país. Allí se contabilizan ya al menos 16 eh, personas fallecidas, además de 6 des desaparecidos a causa de las inundaciones. El gobernador de la región, Ramón Guevara, informó de que dos de los fallecidos son niños. Nicolás Maduro, por su parte, ha decretado la emergencia nacional a causa de las inundaciones que, según Protección Civil, han dejado más de 8.000 viviendas destruidas y 35.000 personas damnificadas. Los estados Zulia, Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Delta Macuro, Monagas y Táchira también han resultado afectados y están en alerta amarilla. El propio Maduro ha informado de que 85 de los 335 municipios del país se han visto perjudicados por las lluvias que han causado daños en 116 puntos en la red de carreteras y en 10 puentes en todo el país. El epicentro de la catástrofe en Mérida ha sido el valle del río Mocotíes, una región agrícola que en el pasado tuvo actividad turística. El río se ha desbordado y ha inundado las calles de los pueblos de Tobar y Santa Cruz de Mora arrastrando peñascos gigantescos de la montaña, además de seres de las casas desbordadas por el agua. Los accesos a estas poblaciones están bloqueados por los derrumbes y no hay servicio eléctrico, telefónico ni de internet. Con este tema combinamos las Noticias Internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, este día podrás poner toda tu atención en los asuntos importantes que requieran de tu idealismo y de tu manera altruista de ayudar a los demás. Todo ello sacará a relucir tus potenciales ocultos que muchas veces no utilizas con tanta asiduidad como precisas. Tauro, es un día muy indicado para poner todo tu empeño en aclarar malentendidos y en llegar a acuerdos con personas importantes en tu vida. Para ello, utiliza tu forma intuitiva de realizarlo. Todo depende de ti y de tu manera de comportarte. Géminis Es un día para ser una persona altruista y abnegada que presta atención a las personas que necesitan de tu apoyo y cariño y que están a tu alrededor. Notarás desde tu percepción quiénes son y de qué manera puedes ayudarles. Cáncer Estás en un día en el cual podrás aprovechar tu propia alegría interna y las ganas de repartir felicidad a tu alrededor para utilizar toda esa dinámica tan potente que tienes hoy a tu servicio. Por eso, pon tu intensidad en hacer felices a los demás. Leo En este día te darás cuenta de que precisas mucha estabilidad a tu alrededor y también necesitas tener un ambiente agradable en tu vida familiar y hogareña podrás tratar con profundidad asuntos de temas económicos y de finanzas en general. Virgo Es un día para poder aprovechar la gran energía que mueve tus ideas y tus palabras, porque de esta manera tan profunda podrás llegar al corazón de los demás, y esto es lo más importante para lograr un entendimiento mutuo y que perdure en el tiempo. Libra Será un día en el cual podrás poner más empeño y atención a ciertos temas relacionados con asuntos profesionales y de ganancias económicas de las mismas. Podrás poner mayor acento en solucionar algún tema pendiente y a ingeniártelas de forma productiva. Escorpio es un día en el cual sentirás que debes dar el do de pecho en tus iniciativas y en la puesta a punto de tus ideas y en la marcha y progreso de tus planes. Es por eso por lo que deberás dejarte llevar por tu intuición y por la inspiración interna. Sagitario, es un día para aprovechar que tienes la oportunidad de poder solucionar antiguas pautas y emociones no resueltas de tu pasado, lo que significa que sentirás que tu gran dinámica de actuación se verá fortalecida por tu buen corazón y tu percepción interna. Capricornio, es un día para poder poner todo el interés y la atención en asuntos relacionados con las nuevas metas que has planificado para días sucesivos. Podrás contar con el apoyo de personas afines, y así entre todos os beneficiaréis mutuamente. Acuario, necesitas tener la máxima conciencia en tus planes profesionales y sociales, ya que necesitas que todo lo que lleves a cabo lo pases por un filtro de atención y de mucha intuición. De esta manera será más fácil que resuelvas todo con mayor precisión. Piscis Es un día muy especial para aprovechar tu gran filosofía de vida y tu buen corazón, porque de esta manera proyectarás toda tu armonía y espíritu positivo en los planes novedosos que realices, y esto será beneficioso para todos, lo que os ayudará enormemente. y amigos hemos llegado al final del programa deseando les haya sido de su agrado. realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el océano atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta en muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios vaya hasta ellos y hasta todos en general con cariño este programa por mi parte les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien como siempre tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like, si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión de Noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase. Es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.